0: Там прям хорошо. Там, например, есть лебеди. Ну, ну а... как так вам такое? Где У вас есть лебеди?
1: У меня Ой. есть покрышек на подъезде стоит.
2: Всем привет! Это подкаст Хоба. Пятнадцатый выпуск уже. Это подкаст, в котором мы собираемся и обсуждаем всякие новости или интересные какие-то события, которые произошли за прошедшую неделю. И меня зовут Адель.
1: Я Коля.
0: А я Лева. Значит, ну, короче, понятно. Отзывы, оценки, вот это все. Пожалуйста, предоставьте нам отзывы, предоставьте нам оценки. Я хотел с вами посоветоваться, чуваки, на самом деле. Давай-давай. Короче, я две вещи хотел рассказать. Во-первых, посоветоваться. Во-вторых, просто похвастаться. Короче, значит, посоветоваться. Я последний, не знаю, наверное, месяц, может быть, больше в каком-то нахожусь супер нересурсном состоянии. Типа прям сложно работать, сложно сосредоточиться. Вот. И, короче... Ну, я с этим справляюсь тем, что я очень как бы стараюсь регулировать время работы и неработы своей, и стараюсь меньше работать в целом, вот. Но как-то количество времени, которое я трачу на работу, меня немножечко пугает. Ну, типа оно, типа, ну, прям небольшое, честно сказать. Вот. К успеху идешь? К успеху, конечно, иду, да, но, возможно, я иду как раз... все этого хотят. В обратную сторону, Коль. Возможно, я иду к абсолютному, значит, ну гибели <смех> <Финансовые. смех> вот А, о, это грустно, да? Нет, ну, как бы, нет, пока вроде все нормально, но, короче, э, хотел вас узнать, как вы справляетесь, ну, типа, как вообще, э, чего вы делаете, чтобы ресурс набирать?
1: Ну, у меня такое было пару раз в жизни. Один раз э, мне помогли витаминки, которые я начал пить по зиме как-то. Второй раз я стал ходить в качалку регулярно. Это мне тоже помогло. Подожди, принципе...
0: а я... ладно, с витаминками еще, ладно, витаминки я на... могу найти энергии на то, чтобы их засунуть в себя, а вот типа зал не могу, Ну ресурса нет. зал —
1: зал это, зал это отлично, ну типа ты а, потом чувствуешь себя гораздо лучше, ну, по крайней мере, я чувствую, может, не все это разделяют, но а, бодрость, которая тебе приходит после зала, там, ближайший там, день-два после него — она с лихвой возмещает силу, которую ты на нее потратил, типа, то есть ты тратишь усилие боли некоторые, но потом ты чувствуешь профит. В, в, в
0: зале мне приятно, в зале, ну, в смысле, мне нравится сам процесс и все такое, вот, и тренер у меня прикольный, но я не могу себя туда заставить прийти, типа, вот этот вот момент как бы прихода, ну, то есть там так офигенно и после офигенно, вот,
2: ну, ну, это у тебя апатия такая прям всепоглощающая, ну, как, да, ну, когда тебе ну, вообще ничего не хочется.
0: мне много чего хочется, просто это не связано с работой и спортзалом.
2: А, просто это не связано с работой.
0: Да. Ну,
1: попробуй найти ресурсы, восполнение ресурсов в том, что тебе хочется, не знаю, за счет каких-то позитивных эмоций, которые тебе это несет. Может, сейчас просто не время работать. Того, о чем мы говорим, <laughs> работа. Не время работать. Не время
2: работать. Просто. Что мы говорим о работе?
0: А, а, ты как? У тебя есть такие моменты в жизни?
2: Да, у меня они даже, наверное, чаще, чем хотелось бы. На самом деле, я вообще считаю себя очень ленивым.
0: И, и че, как, как дела?
2: Ну я никак это не поборол. Ну, до сих пор это происходит. И у меня нету какой-то прям рабочей схемы выхода из этой запойной ситуации. Ну, не знаю, обычно я... Как это назвать? Если я чувствую, что нету какого-то... Каких-то задач, которые я должен решить прям вот в ближайшее время, я обычно просто...
0: Забиваешь, типа...
2: Отдаю себя, да, на волю случая uh-huh. по, и потока. То есть, но ну, это обычно просто не продолжается слишком долго. Я могу так похандрить недельку, ну, две. Ого!
0: Ты нормально. А, подожди... А твои работодатели знают на наш под, нашем подкасте?
2: Они не знают русского а, языка. А, ну супер.
1: Это удобно. Устроился, да.
2: Нет, нет, я при этом... у Меня хватает сил, типа, на то, чтобы какие-то рутинные задачки на работе делать. Я все равно, там, помогаю чувакам, у которых есть вопросы или еще что-нибудь, да, но чтобы прям вот что-то взять и масштабно начать пилить, нет, у меня так, типа, не каждый день я могу так.
0: Окей, okay, no, но
2: тем не менее. В общем... у меня это бывает только периодами, а иногда я вот, например, я вот чувствую предвкушение. У меня уже вот сейчас чешется, вот и Коля говорит чешется вот эта вот мысль, что вот вот я смогу начать бегать. Uh-huh. Все, у меня тут снег уже ушел, становится все теплее и теплее, и все, я уже в предвкушении, и на фоне вот этой мысли у меня в целом Общий подъем какое-то настроение, и я и работаю лучше. Как-то так.
1: Блин, у тебя же круто, потому что вокруг тебя целый для тебя новый город, новая страна, новое все, то есть для тебя бег это прямо экскурсия, каждый день какие-то новые открытия, но ну, это шикарно. Это я в своей перди обычно не могу себя заставить бегать, потому что, ну вот ты добежал до леса, там, а, там кто-то, кто-то пьяный валяется, такой, ну окей, да, могу сбегать на озеро, где был ремонт недавно, новые лавочки посмотреть, м-м, классно, ну вот и вернулся от лавочек домой. Поэтому надо бегать на дальние дистанции. Да.
0: Беги да. в Стокгольм. Ну Коля, или, Коль, принципе... беги из своей перди в Стокгольм. Беги в Стокгольм. Да. На дальние дистанции.
1: Да, беги в Стокгольм — это... Это не снова
0: альбом Земфира песни. Могла бы. Могла бы. Могла бы быть спета, но не спета. Окей, слушайте, ну если резюмировать, то нормально. Витамины, возможно, попробовать спортик, там все такое. И не работать, если не можешь работать. Вообще отличный совет. Если не хочется и не может, да. Не заставляйся. Да, да,
1: D3, 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 и
0: 3 D3 пью, да, кстати.
1: И Омегу пью еще. Ну, может, тебе не хватает, например, йода. У нас с йодом фигово йода достаточно.
0: Не, не йодом у меня хватает, я сдавал недавно анализ. А, ну, Все хорошо. Есть. Йод присутствует, так сказать.
1: Да, но в любом случае, знаешь, вот ты говоришь, типа, это надо себя заставить, пойти в зал. Ну, короче, без без малейшего участия силы воли здесь, мне кажется, не обойтись в любом Ох, случае. Ну, вот немножечко сил, надо себя так, так снять за шкирку так и подтолкнуть. Сила воли от Сила воли отстой. Не знаю.
0: Да, Ладно. согласен.
1: У меня а тоже проблемы с этим в разных областях. Похвастаюсь.
0: Давай. А, значит, а, долгое время я как-то игнорировал такое место, которое называется Болотов дача. Вы знаете про него что-нибудь? Как? Болотов дача. Я mm. не знаю. Первый раз слышу. Короче, я как-то... Какой-то момент был, когда я заходил в Инстаграм, и все были на Болотов дача, из всех. Подожди, из, знаете, я,
2: я видел у тебя оттуда пост. Это типа какой-то как это называется, не не санаторий, но типа Ну, типа база отдыха.
0: По -по -по факту так и есть. (laughs) Ну, короче, это просто место в Тульской области. Там красивые всякие домики. Ну, по сути, такая гостиница Тульской области Ну, на природе. Вот, там... Короче, я к тому, что, во-первых, я похвастаюсь как бы тем, что я долго что-то игнорировал, и из-за того, что это было супермассовым, э, туда не ехал, вот, э, ну, супермассовым, там, в какой-то тусовке, в которой я нахожусь. Вот, э, а потом как-то вот мы туда поехали, и, и, короче, было классно, вот, последние... Вчера мы вернулись, это было прям хорошо, короче, я прям всем советую. Там атмосфера какой-то, что-то среднее между ну, санаторием и дачей такой приятной. И там классные ребята работают, такие очень отзывчивые, заботливые. Я, например, ну, до слез растрогал момент, когда я ходил взять воды и аккуратненько спросил у девушки, которая в это время была на ресепшене, нет ли у них мандаринов. И там нашлись мандарины. Я ужасно подсел на мандарины в последнее время. И, короче, для меня это был момент абсолютного счастья. Короче, если вдруг думаете ну, на тему того, что куда-то срулить на несколько дней, Болтов дача — прикольное местечко для этого. Там прям хорошо. Там, например, есть лебеди. Ну, Как вам такое? Где У вас есть лебеди?
1: Да. У меня ну, из покрышек на подъезде стоит. Из покрышек на подъезде.
2: Да, я еще летом, когда в родную Казань возвращался, видел там на Кабаде большого лебедя. Он даже подплыл к нам и пожрал. Ну, нам нечего было ему предложить, да, но хотел явно пожрать что-нибудь.
0: Вот. Ну, в общем, могла быть рекламная интеграция, но нет, это просто... А
2: в чем... Да.
0: Но это повод задуматься.
2: Ха-ха. В чем, типа, особенность? Это я так понял, что, судя по твоим постам, потому что ты расскажешь, это просто небольшой такой гостевой набор, набор гостевых домиков в глуши. Ну, не, Таких не, не совсем в глуши,
0: там просто... Короче, там к- к- красивое место, в смысле природно красивое. Там красиво внутри, вот в этих постройках. Там просто, ну, симпатично это сделано. Там очень вкусная еда, там готовят классную еду. Например, там я съел офигенную запеченную капусту. Прям классно. Она запечена в кокосовом молоке, в кокосовых сливках. Короче, очень вкусно. И ты просто расслабляешься, и там прикольно, на самом поработать еще тоже. Ну, то есть там я какое-то время там поработал, и это было приятно. Вот, просто такое, ну, какое-то спокойное местечко. Еще там прикольно было, что там все с собаками туда едут. И там много всяких прикольных собак. С ними можно. Это
2: называется глэмпинг, Да. Вот я тоже хотел сказать, но получается, что это чуть-чуть, Павел, круче, чем глэмпинг, потому что ну, там дома.
0: Ну там, короче, не просто типа... Ну ну да, в этом смысле, что это что-то такое как бы на природе, ну ты супер в комфорте, вот, но оно не вызывает какого-то ощущения, что это какая-то, ну, лакшери херня. Там просто... А, а ты
2: вообще не фанат всяких там походов, хайков и так далее? А, я,
0: Диких не, прям. я не фанат, потому что я не могу находиться долго без нормального унитаза, признаюсь вам, я, друзья. Ну Как бы мне не нравится какать под березой, вот. Это, наверное, единственное, что меня останавливает. Да. Позаогла не для большая, всех, да. Поза. самая
2: рост. большая проблема в походе, да. Ну
0: вот, да. Но в целом, ну, и я еще. Ну, короче, я не очень люблю, типа, долго находиться без здания вокруг себя. Палатка не в счет. Ну, не, в палатке прикольно, ну, короче, не знаю, возможно, я, у меня в какой-то момент все поменяется. Но ну, опять же, видите, я долго игнорировал что-то, и тут, значит. Это случилось. Отказала для себя. Да. Ну ладно,
2: ладно. Нет, я просто, э, как сказать, очень поддерживаю вот эту всю идею, я считаю, что иногда надо себе, знаешь, такую устраивать, как это модно называется, перезагрузочку, угу. когда ты от чего-то уезжаешь. Просто уезжаешь, неважно куда, из знакомых мест уезжаешь, чтобы да, да. нейрончики перестроить. Это, наверное,
0: третий, или так, четвертый уже совет для таких, как я. Ну, типа, куда-то себя выдернуть. Ну, в смысле, если нет ресурса, то... Ну, вот сейчас я чувствую себя прям получше, да. Просто было интересно еще, как у вас с этим дела обстоят. Ну, что, новости, что ли?
2: <свеческая музыка> ну, как раз с первой новости начнем. Она, в общем-то, недалеко уходит от э, того, что мы сейчас обсуждаем, да? Да.
0: Э-э, я продолжаю приносить новости с сайта Reminder.media. Очень хороший сайт, там всякие, э, всякое про здоровье и э, научно доказуемое здоровье. Вот. И статья называется «От пользы секса до вреда Айкоса». 12 лучших вопросов от читателей Reminder. Э, с нашими краткими ответами. С нашими, смысле, с ответами издания Reminder. Э, и тут действительно 12 пунктов о всяких вещах. Вот в прошлый раз я, значит, в один из прошлых разов я бомбился по поводу супов, вот, значит, сегодня побомблюсь по поводу вина, например. Тут вот есть такой вопрос, правда ли, что выпивать пару бокалов вина в день полезно? Вот, и э, ребята отвечают, что нет, это опасное забуждение. И э, говорят, что оно возникло из-за французского парадокса. Но это часто так говорят. Вот во Франции люди бухают, ну, в смысле, пьют, Выпивают культурно, выпивают. Сейчас Вани нету, и поэтому я тут буду э, расхерачивать, значит, культуру питья, потому что я не фанат алкоголя, вот. И значит, что вот во Франции, ему вот так, но там низкий уровень сердечно-сосудистых сосудистых заболеваний. Ну, короче, на самом деле это все фигня, вот. И это все берется из-за исследования 91 года руководитель французского института по исследованию свойств вина. Интересно, да? Классный институт. Значит, институт говорит о том, что, значит, взрослый француз выпивает 2-3 бокала сухого вина в день и как будто бы это защищает сосуды и сердце. Вот. И эта информация как-то очень вирально начала распространяться. Вот. И продажа вина, сюрприз, взлетели вверх в США, mm-hmm. вот, э, потому что институт, блин, мне очень просто понравилось название «Институт по исследованию свойств вина». Он французский, кстати, да? Э, ну, он, я так понимаю...
1: А, да, французский, французский, вижу,
0: классно. Да, очень клево, вот, и э, на самом деле нет никаких научных подтверждений, что вино как-то цели- целебно э, там, воздействует на сердце. Вот. А вот много данных есть о том, что алкоголь в любом виде реально вредит здоровью. Вот. И тут есть и статьи, ссылочка на исследование. Вот. Продолжаем. Мы, значит... Да. Что есть вам сказать по поводу вина?
1: Я гуглю страны главные экспортеры вина в мире. И угадайте, какая да. страна самая первая.
0: Франция, Италия?
1: Франция, Россия. Италия, Испания. Вот 19 ага. года, правда, статья первая. Франция в первой тройке экспортеров, так что откуда ноги
0: растут? Ага. А вы как, выпиваете по 2-3 бокала вина в день? Как у вас дела вообще с алкоголем?
1: С алкоголем ну, хорошо, никак. с вином не очень. Я в нем не разбираюсь, меня пугают миллион одинаковых бутылок в магазинах, я ничего в них не понимаю вообще. Да посмотри Парфенон, ты будешь в истории разбираться, так же, как в вине. Короче, алкоголь ок, вино не очень. Просто потому что я не считаю... Не считаю, что мне нужно прикладывать кучу усилий, чтобы в нем разобраться. А я рассказывал,
2: как тут дела с алкоголем устроены, и, в общем-то, я и раньше не особо прям супер фанат был взять внезапно и употребить что-то, а тут так тем более вообще все, все поводы пропали.
0: У на фоне орет кот, извините.
1: А... Что с ним? Спроси у него,
0: как у него делал. Ну, он просто хочет орать.
1: Алкоголь для меня это как обычно атрибут каких-то компанийских больших посиделок. Вот. Ну, вот
2: нету да. больших компанейских больших посиделок.
1: А вот кстати. Мне можно взять, я могу взять и, например, в одиночку купить какого-нибудь крафтового пива и сесть, смотреть кино, когда например, остаюсь один на вечер, то мне это тоже по кайфу. Но просто это как атрибут чего-то, какого-то занятия.
0: Сейчас, кстати, мне будет интересно ну, через несколько лет посмотреть, как поменяли, поменялась структура потребления всяких продуктов, в том числе и, и алкоголя, ну, типа, из-за пандемии. Ну, то есть там вроде как были э, темы, что алкоголь, алкоголь взлетел вверх, ну, в России, по крайней мере, что люди, сидя дома, не могли найти способ другой как-то заняться. Себя занять, кроме как бухать, да. ну, собственно. Ну, вот интересно, как реально, потому что, ну, невозможно столько бухать. Нав- наверное. Вот, еще, значит, тут еще один вопрос. Что полезнее, секс или спорт? Как вы думаете? Спорт?
1: Я читал. Ну, ладно, я читал. Я читал.
0: Окей, ну, короче, да, спорт полезнее. Тут объясняется, почему. Вот. Ну, в смысле, что если вы хотите заменить кардио-тренировку сексом... Ну, ну короче, секс классно, просто кардио-тренировка не особо им заменяется так, ну, полноценная. Вот, поэтому, короче, как дополнение секс клёво, а вот, ну, типа, только секс, как будто бы...
2: Как... Ну, типа... А, а, извини, аргумент заключается в том, что кардитрельнявка должна занимать от 40 до 80 минут, а активная фоза секса всего 6 минут. Да. Тут все таки, ну я бы
1: поспорил. Ну вообще, вообще, сложно, Что полезнее, что полезнее это довольно странный критерий для оценки в данном случае, ну, потому что полезность, она очень многогранна и uh-huh. а, хрен знает. Если иметь в виду, а, что соответствует больше вашему похудению, то, конечно же, ну, спорт явно. И... Ну, да. Зато после
2: секса лучше спиться, потому что вырабатывается а когда ты спишь, гормон. ты
1: жиреешь. И восстанавливаешь все.
0: Когда ты спишь, выделяется гормон роста в некоторых фазах сна, которые способствуют сжиганию жира. Поэтому во сне мы на самом деле худеем. Вот. И вообще у нас организм избавляется от вредных веществ. Минутка, минутка занудных фактов. Так сказать. Ладно, ладно, жри за
1: 3 часа до сна, и все будет хорошо.
0: Это тоже миф. А, окей, двигайся дальше. Какой-то загадочный все, проверка побежал. Какой-то зануда, ты хотел сказать. Ой, объяснись. В смысле? э, Ну, просто наоборот, э, ну, короче, вопрос не в том, что поел ты или нет, вопрос, что ты поел. Понятно, что если ты поел что-то супер тяжелое, то, короче, это будет не очень на сон сказываться. ну, Не, ну, это понятно. Вот, э, ну и как бы в целом история про углеводы вечером, она работает. Ну, В смысле, что лучше их избегать, лучше там клетчаточки всякой, овощей белка. Вот, поэтому долгий белок перед сном, который не будет тебя заставлять испытывать резкое падение сахара в крови ночью, это вообще классная штука. Ну, типа какой-нибудь творог вечером съесть вообще топ. Ну, или что-то
2: я видел как Качок рассказывал о том, как он питается. Ну, то есть помимо восьми там приемов пищи, он еще ночью каждые два часа просыпается, чтобы какого-то йогурта бахнуть.
0: Ну, например. Ну, короче, что на самом деле история с тем, чтобы дофига не есть перед сном, эта тема там не есть после шести, она довольно вредная, потому что метаболизм сбивается к чертовой матери. Вот. Но этого этого в статье не было, ребят. Поэтому продолжаем говорить про статью. Вот интересная история про то, что ну, я слышал эту, эту тему про то, что в овощах и фруктах стало меньше витаминов. Такой, ну, тезис. И на самом деле действительно стало меньше, вот, но незначительно. Вот. А клетчатка там по-прежнему есть, поэтому, как вы помните по тизеру прошлого выпуска, клетчатка топ, пушка бомба. Вот, поэтому, короче, овощи, фрукты – это хорошо, но не все, на самом деле. крахмалосодержащие всякие овощи, фрукты. Короче, это сегодня день... День зожных советиков. Вот. Другой факт, который мне понравился, это про то, что можно ли просудиться от того, что замерз. Вот. И, в общем, это в целом, на самом деле, скорее миф. Вот. Ну, то есть, холод не то, чтобы ну, супер полезен, переохлаждение. Типа это не очень клево.
2: Холод не полезен, но он может пом- помочь вирусам проще попасть в, ваши, в ваш организм. Из-за того, что, например, слизистая носа высохнет. Но, Хотя не, подожди, тут, же в тут же все, на, вот говорят,
0: все на что наоборот. Есть. Да. Ну, в смысле, что в квартире можно пересушить слизистую, когда вас да. топят. Ну, короче, что не все так просто. Не просто замерз и умер. Ну, в смысле, заболел. Поэтому, в общем, не знаю, какой вывод этого сделать. Но можно зайти на ссылочку подробнее. Еще, Адель, тут камень твой огород эффективна ли скандинавская ходьба?
2: Ничего
0: себе. получил, получил. вас ходят там по-скандинавски, скажи
2: Нет. Ну,
1: типа, ни разу не видел вообще. Тут бегают, ну, все бабушки бегают.
0: Вы там все ходите по-скандинавски. Так, погоди, что,
1: ни одного нет с палками на улице? Никого? так? Да ты чё? не видел. Что с тобой вообще? Мне
2: кажется, это как шведская стенка.
1: Блин, точно.
0: Типа они везде стояли, и никто ими не пользовался? Да.
1: Почему у тебя самая обычная стенка за спиной? Почему она не шведская? Да, кстати. Ну как не шведская? Нет, не шведская. Нет, я не вижу деревянных перекладин. Какая Эй, эй.
0: Какая стереотипная дурь.
1: Да. лыжных палок на ней не вижу. Ты вообще в Швеции?
2: За мной шведская стенка. Я сейчас говорю за шведским столом.
0: Что не так? Все нормально. Все в порядке. Все логично. Ну, короче, на самом деле тут пишут, что довольно эффективно. Вот. И задействуют мышцы. И вообще помогает похудеть. И вообще сплошная польза. И для пенсионеров, ну, для пожилых людей это хороший вид нагрузки. Короче, скандинавская ходьба – нормальная штука. Вот.
2: А а еще просто ходить
1: тоже норм. 10 тысяч шагов. Да. Или это тоже миф, наверное.
2: Да нет, думаю, это правда. Ну, это просто сложно, на самом деле.
1: Да.
0: Ну, и еще напоследок, наверное, не будем все зачитывать. Тут есть вопрос про прикус. Типа, действительно ли прикус влияет на здоровье зубов и осанку? Вот. И, короче... Ну, тут есть история с тем, что в целом это может быть ну, отклонения какие-то от условно нормального прикуса, могут быть просто, ну, условно там, косметическими космическими эстетическими проблемами. Вот. Но в редких случаях действительно плох... ну, какой-то неправильный прикус может сильно влиять на зубы, увеличивать риск кариеса, еще нескольких слов, которых я не знаю, вот, и провоцировать головные боли. Ну, короче, интересная тема, что, в общем, действительно может качество жизни сильно ухудшится, если э, с прикусом все не очень. Вот. И э, но на осанку ну, не нашли ученые, пока ну и может не найдут доказательств, что, в общем, это прям как-то влияет. Вот, поэтому подумайте об этом, что ли.
2: Тут чувак рассказывает, ну, это вообще в целом везде стала популярной статья, но это оригинальная статья была опубликована на личном блоге самого автора.
0: Кстати, очень стилёво выглядит личный блог. Вообще прикольный, кстати, да.
2: Но суть в том, что автор обратил внимание, что GTA онлайн грузится как-то неприлично много, и, судя по опросу, который он провел, это зачастую занимает больше шести минут. Ну, шесть минут у него, и в целом у кого-то даже по 10-15 минут, что, ну, очень долго. И он решил выяснить почему. И, скажем так, он серьезно подошел к этому вопросу. Он сначала, значит, при помощи профайлера сумел выяснить, что... Нет, при помощи банального диспетчера задачи он сумел выяснить, что э, не происходит никаких э, вызовов, там, ч- операции чтения с диска или никаких запросов через интернет. То есть... Совершенно непонятно. Что так, чем же таким масштабным может заниматься игра в это время? И через диспетчер Ждали он также выяснил, что используется для этого всего лишь одно ядро, что ну неприемлемо.
0: А микрофон используется, интересно? Там ничего не написано. Вдруг вот Нет, подслушал. Нет, подслушал. нет не, не
2: используется. Ну, а что можно подслушать во по время того, как запускается игра? Как Крики ты... о том, как она долго запускается. Как мамка орет,
0: комментарии о политике, например? Может быть, если бы это была русская
2: игра, я бы поверил, что, скорее всего, он там есть Ну, в общем, исследование привело его к тому, что, оказывается, весь этот процесс зависает из-за того, что происходит очень неэффективное чтение обычного файла JSON весом в 10 мегабайт, что немного на самом деле и суть в том, что каждый раз, когда, ну, во-первых, файл читается по строку, каждое значение сохраняется в массив, а затем проверяется на уникальность, причем максимально неэффективно. Он проверяет вообще весь файл целиком, каждый раз вызывая построчно. Короче...
0: если просто какая-то глупая неоптимизация? Или что?
2: Это очень глупая неоптимизация. Там самый обычный линейный, даже не линейный проход каждый раз. Короче, там сложность N-квадрат. Ну, неэффективно.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо Спасибо за за адаптацию. (laughs) Спасибо.
2: Вот. Это просто, чтобы в целом понимать, это самое базовое вообще аспект программирования, вот эта структура данных и эффективность операций. И это самая неэффективная операция, которую можно было придумать. Но в целом это работало. Судя по всему, эти проблемы появились не с самого начала. Якобы как только этот JSON-файл начал разрастаться, тогда только проблемы проявились. Потому что квадратная скорость растет очень быстро.
1: Квадратная она растет.
2: Да. В общем... Все, что этот парень сделал, буквально накатал небольшой патч там, в меньше, чем в 10 строк, который использует вместо обычного линейного прохода хэш-таблицу, чтобы сохранять уже пройденные значения. А еще отказался от вызова одной неэффективной функции Sterlend, чтобы не по-другому считывала длина строки. И в итоге получил прирост в 69,4% при помощи очень очень простых действий. При этом надо отметить, что у него не было доступа к исходному коду, ему пришлось все полулегальными способами.
1: Вот как он справился? Реверс
2: инженерить.
1: Как он справиться мог? Ну типа там же не защищено все как-то на. Нет, там все очень сильно
2: защищено. Там просто он взял профайлер и просто находил через дизассемблер вызовы к памяти и просто на основе этих инструкций ассемблера, он предположил, что там происходит.
0: Краси- и, красиво. И, написал свой
2: патч. Это красиво. глубоко...
1: Я слышу слово ассемблер, понимаю, что это было очень глубоко и достойно у вас. просто удивительно, что за шесть игры никто не
2: обратил на это внимания, кроме него. Но, тем не менее. Единственное, ради чего он вообще все это затеял, это просто попросить Rockstar исправить этот проблем, потому что она займет там, два часа времени одного программа. А нельзя,
0: типа, закинуть... Как называется?
2: Скорее всего, они это видели уже, потому mm. что история получила очень широкую глазку, Прям везде видел ее. ему дадут.
0: Есть два варианта развития событий. Либо его позовут, пришлют ему офер, либо пришлют ему приглашение в суд.
2: Потому что, да, он использовал не совсем легальные инструменты, чтобы разобрать код. Так что... Интересно, Это Rockstar, они же вроде классные ребята.
1: Ну да. Короче, следующая новость. что Microsoft представил Mesh, это платформа для общения и работы в смешанной реальности. Представьте себе, что как в фантастических фильмах теперь можно общаться с людьми с помощью собственных... Ну, не голограмм, там используются аватары сейчас, которые созданы на основе какого-то там купленного Microsoft стартапа, такие мультяшные аватары, которые типа повторяют твои движения. Вот. Но в перспективе они, Microsoft, хотят, чтобы прямо твоя копия помещалась в этот весь дигитал, и чтобы ты мог взаимодействовать своей а, воспроизведенной фотографической копией с какими-то объектами а, в виртуальном пространстве. Да, все вспомнили «Звездные войны». Вот. Help me, Obi-Wan, you're my only hope. Да. Что классно, что это выглядит, ну... Довольно-таки естественно, и что сразу у нескольких там людей появляется возможность работать над каким-то там виртуальным прототипом и uh-huh. чем-то еще вместе. Э, насколько я знаю, по тому опыту одной из прошлых работ это очень популярно в каком-нибудь там проектировании. Это используется там стрелы виртуальной реальности. Но, опять же, там нет возможности какого-то взаимодействия в виртуальной среде. А вот благодаря благодаря Microsoft Mesh эта возможность появляется. Вот. Для Хотите профессионального уровня это классная очень штука.
2: Хотите такое? А прикинь, так подкаст писать вообще же ништяк был. Бы.
1: Да, мы можем, мы можем записывать подкаст вот вместо этих всех зумчиков просто сидя, не знаю, где-нибудь. Это Давайте интересное. подумаем, где.
0: Ну, в Стокгольме.
2: Где Хотите на вершине Ниагарского водопада?
1: На Марсе, да. На Марсе, пацаны да. и Perseverance. Короче, вообще теперь
2: из дома не выходить вообще. Perseverance. Да, нам там в чате да, таки нужно, мы не правильно произносить. Perseverance,
1: да, я тоже видел.
2: Мы не англичане, простите.
1: Perseverance. Yes. I'm sorry, ёпта. Let me speak from my heart, yeah. пацаны. Yeah. Oh. Давайте дальше. Вот, короче... Очень интересная штука, и туда можно ворваться разработчикам. Сейчас, я думаю, активно. Microsoft это все поддержит. Всякие там какие-нибудь стартапщики, возможно, должны выделить на них, на них вам выделят денежки. А чем, кстати, сайте. Кажется,
0: Брин, клево. Ну, что, короче, Microsoft довольно часто делает какие такие штуки. Ну, типа они могут выглядеть немножко как какое-то типа, безумие легкое, но как бы они как-то очень активно фигачат эти вот все. Ну, то есть,
2: Мы еще, по-моему, в прошлом выпуске уже обсуждали, как там хирурги операции да, делали да, да. при ну, то помощи э- этой штуки. Прям
0: они очень прям. Вот, вот их, видимо, отдел, который занимается всякими инновациями и вот этим всем, и, видимо, патентная служба, они прикольно как-то. Значит, они с патентной службой как-то, видимо, договорились, клево, что они прям, ну, прям как бы в рынок фигачат эти штуки, и мне кажется, что, ну, прям это все выглядит суперинновационно.
1: Вот, у Microsoft просто с точки зрения маркетинга имидж не самый такой передовой современной компании. Ну, Да, типа неповоротливые ребята. Да, Microsoft — это вот больше в 20 веке осталось. Это там Windows, это традиционные корпорации, а типа... В топе, в топе мечтаний Влажных молодых разработчиков Сейчас совершенно другие ребята ну там Google, Apple и так далее Microsoft — это вот мастодонт Который старается как-то Наверстывать упущенное Они сильно продолбались с мобильным рынком Но вот Пускали они HoloLens, кстати Хололенс тоже как-то uh-huh. по Посверкал там здесь заглох И сейчас, видимо, они решили Набирать обороты и создавать больше инфоповодов ну, это да. здорово.
0: И вообще, короче, на самом деле, мне за Microsoft очень обидно, ну, в смысле, за их образ, в, ну, как бы, в общественном поле. Потому что э, это одна из самых, то, что называется, диверсифицированных компаний в мире. Они, у них очень четкая структура доходов, такая, ну, типа, какой пирог, очень четко поделенный по значит, ровным частям, то есть не на какой-то одной технологии они выезжают, а у них прям очень такой стабильный, крепкий бизнес, в долгое время идущий. Вот. Ну, что, собственно, показывает то, что они столько лет существуют, и вообще они суперприбыльные ребята. Вот. И мне как-то обидно, что их все время считают какими-то замшелыми, значит, чуваками с старыми пердунами. Вот. Хотя, ну, короче, ребята умеют делать деньги и вообще инновации. Коля даже ушел на моих словах. Николай, вернитесь, пожалуйста Сейчас он в виде голограммы появится, мне кажется Вы куда Сорян.
1: уходили? Сорян, ломился в дверь просто а? Закрытую, и я ему открыл
0: В Австралии запустят таинственные рейсы По стране по стране. Узнать пункт назначения можно будет только при посадке Значит, авиаперевозчик, Я не знаю, как он произносится Кантас Кантос, наверное. Квантос. Ну, неважно. Короче, нас поправят в чате. Если вам вам есть что сказать про наше произношение, то приходите в чат, поправьте нас там, напишите нам что-нибудь. Вот, значит, да, ссылка в описании на чат. Значит, авиаперевозчик Куантас запустил несколько таинственных рейсов, чтобы стимулировать полеты внутри страны. И, значит, э, ну, из-за того, что люди не могут выезжать из-за, собственно, пандемии. Они как-то пытаются стимулировать. Вообще Австралия в последнее время попадает в, в наше поле зрения как-то часто. Вот. В прошлый раз они воевали с Фейсбуком неуспешно. Вот сейчас они, значит, по стране запустили таинственные рейсы. Вот. И пассажиры не будут знать, куда прилетят до самой посадки. Вот. Вообще, мне кажется, не докрутили они новости. Мне кажется, надо не до... А, до самой посадки, в смысле не до посадки в самолет, а до посадки в том месте, где они прибыли, куда они при- прибудут видимо. Это, ну, мне кажется, вот так так правильно, да. И, в общем, покупаешь билет, ну, за сколько, получается, за 737 австралийских долларов, вот, если экономом лететь, и прилетаешь непонятно куда. Да, еще тут прикольная деталь, что, значит, полет пройдет на малой высоте над несколькими достопримечательностями, чтобы, в общем, еще можно было гадать, куда же это мы прилетели или куда мы летим. Короче, довольно прикольно, но было бы классно, если бы они, ну, как бы реально в рандомную, ну, не не по Австралии прилетали, а, например, куда-нибудь в Омск. Ну, типа охуенно было бы. Сыктывкар. Не знаю, если там аэропорт. Точно есть, я думаю. Вот, ну, в общем, вот это было бы, ну, прям вот, ну, вот это рандом-рандом. Вот.
1: Ну, это отлично. Постковидное будущее уже. Постковидное будущее.
2: Отлично смотрится на фоне новостей, что там Аэрофлот запустил рейсы в целом похожей концепции. Там просто авиакомпания может в любой момент изменить посадку. Место посадки. Так, мы сейчас
0: сваливаемся. И да, аэропорт. И вообще. Э, ну, да, и еще э, что-то была новость про то, что у нас запустили какой-то, суп, ну, рейсы с супердорогим Wi-Fi по России. Вот. Тоже. Ну, короче, авторейсы молодцы, мне кажется. Офигенная идея. <сOR> <сOR>
1: <сOR> <сOR> да, это очень классно для внутреннего туризма. И надеюсь, когда-нибудь у нас будет что-то тоже похожее, потому что... У нас много куда можно слетать, мне кажется, вообще.
2: С- судя по всем этим стереотипам, которые есть про Австралию, я бы не хотел оказаться в незнакомом месте в Австралии.
0: Вот, кстати, мне интересно, там вообще много есть места, куда слетать?
2: Там есть рекомендации про Брисбен, Мельбурн и так далее. То
0: есть... Тут как-то все, вот. Я открыл карту Австралии. Что тут на самом деле, ну, все вот по как бы периметру, вот, только. Побережью,
1: раб... да, в основном. Среди на да. пустыне. Ну да. Вроде как.
0: Ты прилетаешь просто в пустыню, и тебя выкидывают из самолета. Ты...
1: И самолет ну, yeah.
2: да,
0: улетает. Да. Короче. Как этот Бергрилс ты. Начуешь валение. Окей. Ну да. Ну что тут еще скажешь? Ну запустились.
1: Классно, классно. Я хочу такую штуку в России, чтобы она стала как-то популярно, востребована, подхвачена. Ну, да, Афиши вообще, вообще... и виллэдж, и вот эти вот всем.
2: Такая, что? Вот Аэрофлот же запустил, что тебе мешает? Вот тебе авантюра,
1: лотерея. В
0: смысле, а нет, никто? Ну,
1: Подожди, а, они но... же садятся там же, по-моему, они... Это затянувшаяся, они... Политическая, это шутка. Факт. затянувшаяся факт. политическая шутка. Затянувшаяся
0: нет, политическая шутка.
2: Нет-нет, это, это новость. Подожди, штука. Реально...
1: Они запустили рейс, ее кого-то, который летает по кругу, типа, и возвращается Нет, в тот же рапор. Это, это была правда? победа. Победа. А, Аэрофлот
2: недавно запустил рейсы в ну, рейсы, билеты, да, в которых имеет оставляет за собой право в любой момент изменить время вылета, пункт назначения и
1: еще что
0: Звучит максимально дерьмово, если честно. Изменить пункт
1: назначения просто. И клас билета, скорее всего,
2: тоже может появиться. Купил бизнес, лети в экономию, рядом с туалетом.
0: Не, ну, конечно, ты сразу думаешь, м-м, купил эконом и окажусь в бизнесе, но нет, ребят, скорее всего, нет. Да. Скорее всего, поедете поездом, возможно. Вообще, ладно, давайте дальше, наверное.
1: Да. Давайте.
0: Николай, включайте свою крипто...
1: Крипто... шарман Кого? Новость следующая. Певица Граймс, небезызвестная э, как певица и как э, супруга Илона Маска, за 20 минут заработала 6 миллионов долларов, продав цифровые рисунки и видео в виде NFT-токенов.
0: Что это за вот. дерьмо? Смысле, NFT-токены
1: токены позволяют э, доказать уникальность цифрового произведения. Типа как у тебя есть картина, оригинал. Вот. Uh-huh. Раньше в Digital ты мог э, скопировать, ставить, и опа-на, вот, вот моя uh-huh. оригинальная картинка.
0: Ну и только чувак типа Сузи супер лупы и супер-насмотренным взглядом мог понять да, да, оригинал да. или нет.
1: Да-да-да. А в диджитале как бы, ну, лупы не можете отличить копипасту от некопипасты. Ну, сам понимаешь. То есть,
0: подожди, получается, что NFT-токены помогут нам найти... Ну, потенциально можно так подписывать, например, мемы и понимать, кто автор мема
1: Да, да, потенциально можно первоисточники мемов подписывать, так люди будут понимать, кто автор Но, в принципе, я против этого, потому что мемы — это достояние нашей культуры, народа и мемы навсегда Короче, каждое произведение, которое продали, оно имеет свой токен, уникальный NFT, (laughs) крипто-блокчейн, умные слова Уникальный этот токен, собственно, он и продается и... По нему понятно, что, ага, вот, вот собственно, это произведение есть. Это Звучит то, что, так, то, что нельзя будто... скопипастить, по сути. Значит, так, как будто
2: миллиониалы изобрели MD5 хэш. Да,
1: да, слушай, похоже на то.
2: Ну ладно, в общем, суть в том, что этот токен невозможно воспроизвести. Случайными вычислениями, в смысле.
1: Да, MD5 хэш это... Я понял, о чем ты говоришь, но я не смогу дать справку по... Нет, ну
2: я про nft токен твой спрашиваю.
1: Ну, в принципе, да. Мне кажется, это одного поля ягоды примерно. Ну, разумеется, это все просто имеет более модный да? хайп, хайп, связанный с блокчейном. Вот. Мне это нравится. Это классно, что произведения цифровые можно теперь защищать от копипасты. Мне кажется, когда-нибудь, когда-нибудь это должно. Это, отда... это просто открывает невероятную да. особенность,
2: способность продать монолизу сто раз. Сто тысяч миллионов раз.
0: Подожди, почему? в смысле, это же просто кофе и все. Ну, типа, не оригинал же ты продаешь.
2: Не, ну, в смысле, а что такое этот токен, этот набор цифр? Она продавала свои видосы по тысяче. Типа тысячи экземпляров.
0: Она не в одни руки отдавала эти токены. Подожди, этот не NFT токен не в одни руки? Коль, а, что, он, ты, он, по-моему, это попахивает 700, 700
1: копий, Оу.
0: Какой-то развод.
1: Это честно. какой-то развод. Коль. А, слушай, да, 700 копий. Блядь, Коль, думал, есть, тебе есть найти. что
0: сказать про это? Расскажи нам. Крипто-маг. Крипто-чародей.
1: Вот это, конечно, нифига себе, 700. Просто... Она продала 700 копий. Видимо, слушай, их уникальность только в том, что они привязаны к этой платформе нефти, и эти 700 копий зарегистрированы на этой платформе. Ну типа
0: да, что ты на самом деле не просто скопировал картинку, она как бы ты реально ее купил. Да.
1: Типа у тебя на этой платформе есть э, пруф того, что ага, вот моя копия оригинальна, потому что она там на этой площадке была. Если ты
0: пытаешься перепродать, то к тебе придут юристы, например. Ну, короче, ну, странная да. херня, если честно.
2: Ну да, ты, наверное, с этим токеном же тоже потом ничего
0: не можешь сделать.
1: Ну, можешь его перепродать, как и произведение искусства любые, они же покупаются. Вот для... интересно, кстати, они могут, ну, блин, внесение было... для, короче, для... для
0: инвестиций. Да, как будто бы это становится криптовалютой. Ну, типа, искусство стало криптовалютой в этом, ну, в этом ее перформансе.
1: Если зрить самый корень, зрить, З-з-зреть. зреть. Если зреть. Если злит самый корень, то да, мне кажется, это близко. Я еще не силен, честно говоря, особо в теории, но скоро это исправлю. Да. Расскажи потом. Обязательно, обязательно. В общем, Grimes молодец, и я рад, что диджил-произведение можно теперь продавать как уникальный. Вот вам инструкция, как заработать 6 лямов.
2: 6 лямов в доллару за 20 минут надо быть граймсом.
0: Ну, слушай, ухтадин. да, конечно. Ну, тут как бы прикольно, что она так может сделать. Мне кажется, это классно. Ну, типа... Короче, я не осуждаю это. Я Конечно, это классно. Я
2: тоже так хочу.
1: В общем, циммис не в том, что вау сколько денег, вау Граймс, а в том, что для торговли с предметного искусства теперь на большие суммы теперь используются чисто диджитал-механизмы без необходимости привязки к каким-то там физическим материям. Вот так-то.
2: Ну, я в целом за. Если это поможет э, авторам произведений сохранять за собой авторство, скажем так, и получать заслуженно э, все возможные роялти с использованием там их э, ресурсов и, та, и защищает их права, я, я в целом только за. Потому что, по-моему, сейчас это проблема.
0: Uh-huh. Это правда.
1: Мы можем делать скриншоты в зуме сейчас и тоже э, выставлять их <смех> привязывать к ним NFT, выставлять оригинальные скриншоты, записи, хобы. Оу, гад!
2: Ну, в целом, пока мы до этого не дошли, я просто напомню, что у нас есть патрио да. в котором вы можете лицезреть иногда наши лица во всяких смешных нарезочках.
0: Ну и вообще там выпуски выходят по пятницам, а не по понедельникам. И точно, они 100% точно. уникальные. Ну, типа, вот если вы наш патрон, то как бы... Если кто-нибудь
2: да. спросит, типа, уникальные ли эти выпуски, напишите нам, мы вам прям зуб дадим. NFT-зуб. Ну, не физический, NFT-зуб дадим точно.
1: реально заверенный скриншот. Это реально заверенный скриншот, честно. И никакого аукциона. У всех есть возможность равная поучаствовать и получить свою равную долю бонусного пирога. Сейчас будет рубрика, которую вы все знаете под названием э, «Другим в в другом другом подкасте». А вот она появилась здесь. Классно. (клес) Blizzard проведет два альфа-теста Diablo 2 Resurrected, и на них можно записаться. Diablo 2 Resurrected — это ремейк Diablo 2, который многие, наверное, помнят и нежно любят. Новость номер два, что в марсоходе Perseverance, простите, Используется такой же процессор, как в iMac G3 1998 года. 1998 года выпуска. Это процессор PowerPC с частотой, там, по-моему, 200-300 МГц. Вот так вот. И третья даже даже не новость, а просто ссылка, наверное, недели как раз это будет, на хороший пост о том, что правильно. Говорить биткоин или биткоин и писать. Биткоин. Биткоин. <смех> да, как правильно писать? Биткоин или биткоин? На Хабре сделали на эту тему неплохое исследование. Спойлерить не буду, читайте сами, ссылочка в описании подкаста. Класс. <смех> Я бы в качестве ссылки недели еще
2: хотел порекомендовать рекомендовать канал чувака, который к нам в чате скинул свой каналчик про промышленный дизайн. Помогите парню развить его канал, потому что посты он пишет замечательные Канал называется «Ракета в деле». Ссылка будет, разумеется, в описании. Клевое
0: название. Класс. Да, если вы хотите, чтобы мы в подкасте рассказали о каком-нибудь вашем блоге, канале, подкасте, не знаю, о чем еще, о чем угодно. О
2: чем угодно. Но только мы не гарантируем, что расскажем, контент
0: должен быть Шанс есть. Отправляйте.
1: Дерзайте, ребята.
0: Да к нам подключился... Кто «Джунгли» зовут вел? Сергей Супонев. Супонев. Да. Чуть-чуть супонила. <смех> <смех> Дерзайте. <смех> Че, рубрика «Ответы на вопросы слушателей». У нас в описании есть ссылка на форму. туда можно задать вопрос. Можно задать вопрос всем сразу, можно задать вопрос какому-то конкретному а, ведущему. И мы, возможно, не обещаем, но, возможно, на вопрос ответим. Первый вопрос нам прислал Александр Гончаров. Я работаю в театре техническим специалистом и приходится часто менять виды деятельности. То работать над сайтом, то проводить трансляции в YouTube, то снимать и смонтировать видео. Везде есть свои тонкие нюансы, которые очень быстро выветриваются. Эмпирически я пришел к необходимости создания базы знаний. За последние 10 лет я прошел путь от папочек с вардовскими файлами до систем управления знаниями. Используете ли вы базы знаний или, как некоторые их называют, экстракортекс? Если да, то что думаете по поводу таких совсем как таких систем, как Notion, Obsidian, как это произносится? Обсидиан. Обсидиан. И спасибо за ваш подкаст.
1: Они разве не игры делают, Эй?
0: Не знаю. Ну, в общем, м- что, Коль, Адель, вы используете?
2: Адель, давай. Жги. Ну, короче, да, на Notion я использую, но в целом это да, просто свалка каких-то рандомных мыслей, типа, я не заморачиваюсь с тем, чтобы как-то организовывать, и это мне, разумеется, вообще не на руку играет потом, когда я пытаюсь что-то найти. Я даже, кстати... Вот, короче, на Notion я ругаюсь. Я ругаюсь. Мне сначала он очень нравился, потому что, ну, это же круто, там доступ везде удобный. С тех пор, как убрали ограничения на блоки, вообще, типа, конфетка. Но в то же время это, как и любое современное веб-приложение, это как то говно на самом деле. Потому что нормальных десктопных клиентов у него нет, электрон работает как говно, и в итоге... Через браузер пользоваться не очень удобно, потому что обычно у тебя типа вкладка браузера и вкладка этого э, приложения Notion запущено, должно быть. Вот. Но что меня раздражает в нем, это то, что я какой-то момент продолбал прям какой-то большой раздел в этом Наушине. Я, я его точно туда записывал, и его в какой-то момент он просто исчез. И в последнее время он очень сильно вообще на уши болеет. Э, сервера у них какие-то нестабильные, и что-то они часто падают. Согласен. Сегодня мне очень, очень важно было что-то записать, а мне ничего не открывалось. Я психанул, короче. Э, ну, и открыл блокнот бумажный? Практически, да, потому что до этого я всегда пользовался на imax OrgMod. Это такая штука, типа, тоже для, за, для ведения записей. И давно уже просто не открывал, пришлось снова вспоминать, как все это говно работает. И у меня там синхронизация с робоксом. Я просто понял, что это реально
0: единственная такая надежная система. В общем, твоя претензия только к стабильности, не к тому, как это устроено. типа к стабильности.
2: Да, устроено, замечательно, работает. Прям мое почтение, когда работает.
1: Ну, ушин за последнее время падал по два раза точно. Ну, вот сегодня и до этого недавно вроде. Да, было. Это, что я застал. Uh-huh. А куда пропали мои предыдущие записи, я и так и не понял. Я использую Notion, и он классный Я раньше использовал Evernote, но, конечно, это небо и земля Но да, претензия единственная в том, что Notion теряет стабильности Зато я фанатею с тамошних шаблонов всего Их огромное количество, и они полезные и классные
0: Прикольно Ну, Мы в подкастерской используем Notion как основную систему хранения знаний вот, и вообще работы и администрирование процесса, потому что там есть доски, на которых мы, ну, типа, создаем расписание, ну, наш наш крутой менеджер Даша Шенрик, вот, и, короче, Notion очень сильно поменял подкастерскую, ну, то есть, как вот система знаний для компании, офигенно, у нас там есть Википедия, по каждому подкасту у нас есть, ну, какая-то статеечка, по которому понятно, как его правильно монтировать, ну, короче, Notion сильно помог подкастерской прям рвануть. Вот. И ну, понятно, что тут, наверное, вопрос даже не в Notion, а в целом в, в том, чтобы как-то знания собирать и не продалбывать. Вот. Но ну, как бы, и в целом мы двигаемся к тому, чтобы, ну, там больше всякого было и э, лучше все это использовалось. Короче, ну, в нашем случае Notion топ, но я думаю, что любая другая система э, может работать тоже классно. Ну, короче, мне кажется, что База знаний — это вещь хорошая. Я знаю ребят, которые, ну, как бы Notion используют для какого-то личного хранения знаний, вытаскивания из головы всякого ненужного. Ну, или нужного, но не в этот момент. Прямо сейчас. Вот поэтому, короче, что? База знаний рулит, мне кажется. Все. Все, да?
2: Я еще могу порекомендовать для тех, кто хочет найти такой оргмод на минималках. Есть такой сервис «Диналист». Он похож на workflow, если кто-нибудь знает. Uh-huh. Это тоже такой это список из таких сворачивающихся элементов, которые можно удобно сворачивать, чтобы не мешались. Вот, диналист тоже рекомендую. Все. Обсидиан я не пробовал,
0: кстати. Надо посмотреть, что это такое. А дальше нам пишет Раджаб. Работали ли вы в бирюзовых компаниях? Для тех, кто не знает, это комментарий Раджаба. Бирюзовые компании – это те, у которых в офисе разные удобства и плюшки для персонала, как комната для отдыха, игр, настольных, настольный футбол, бесплатный кофе, всяких вкусных печенюшек, душевая, спортзал и даже сауна. Как вы на это смотрите? И вообще этот тренд ввели эти IT, компании Как вы думаете, нужно ли другим компаниям, где другая отрасль, тоже перейти в такой формат, где рабочие будут чувствовать себя комфортно, иногда смогут отдохнуть, чтобы набраться энергии или вдохновения для работы? Назовите примеры. Так, я, я, я сейчас буду занудой в очередной раз. я давай День зануды. Короче, «Бирюзовые компании» — это не про удобство в офисе и не про настольный футбол, и не вот про все вот то, что вы, Жаб, перечислили, потому что, ну, как бы... Это просто какие-то классные штуки для сотрудников, которые могут быть и не в бирюзовых компаниях. А Бирюзовые компании, на самом деле, это э, ну, вообще это все берет свое начало из спиральной динамики организации. Можно загуглить, есть такая большая книжка толстенная о том, как вообще э, разные группу людей, ну, в частности, как компании или какие-то сообщества или организации, не знаю, там, это может быть не только какая-то бизнес-структура, а много всякого другого, не знаю, армия, не знаю, тюрьма, (笑) вот это все. Как устроены разные, ну, типа, уровни взаимодействия людей между собой, ну, типа, какие они, используются принципы. И для, ну, более простого именно то, что касается организации, можно прочитать книжку, которая называется «Открывая организация будущего» Фредерик Лау. где описывается довольно простая модель, потому что спиральная динамика, она очень объемная, а вот это такое упрощение. Короче, там смысл в том, что разные компании, они по-разному устроены с точки зрения иерархии и ну, э, того, кто за что отвечает, как устроена система э, функционирования. И «Бирюзовые компании» — это компании, в которых плоская структура управления. Когда у вас нет начальников и подчиненных, у вас есть просто люди, которые заряжены, замотивированы тем, чтобы классно работать, э, берут сами на себя какие-то зоны ответственности, Это там, по-моему, называется «Круги ответственности». И, в общем, как-то это все разруливается. И там, ну, например, э, ну, я не очень во все это верю, если честно, в смысле в то, что так может быть организована компания. Но там описывается история про то, что вот там сотрудники сами назначают друг другу зарплаты, и вообще все открыто. Ну, короче, такая вот э, романтическая, э, немножечко хиппи история. Вот. Э, И вот это как раз про бирюзовость, про то, что вы на таком уровне осознанности и э, желание создавать какие-то классные вещи, что вы, вам не нужна некая иерархия, чтобы все это дело ехало куда-то в светлое будущее, а вот у вас плоская устроенная структура, где все котики и все классно работают, вот. И на самом деле есть еще такой прикол, что, ну, бирюзовая компания, вот по моим ощущениям, это в целом такой абсолют условно, какая-то вот ну, недосягаемая штука, потому что даже в самой бирюзовой компании э, могут быть элементы вообще не бирюзовые, где есть четкая иерархия и четкая ответственность за твои поступки. Например, если у вас в компании, а у вас ну, как бы не может такого отдела не быть, есть бухгалтерия. Вот. И там ну как бы все очень четко, вы ограничены законом, и как бы вы там не можете плоско все разбрестись, и значит там ответственность как-то распределяется. Ну, Наверное, можете, но я не знаю таких прям ну, супер суперпримеров, чтобы это работало. Вот. Короче, почитайте эти книжки. А если говорить о тех вещах, которые вы сказали, ну, офигенно, если на работе есть настольный футбол, кофе и всякие вкусные печенья. И классно, если это будет не только в IT-компаниях, а еще где-нибудь, не знаю, на заводах. И вообще, ну, чтобы людям, люди работают, и там, где они работают, чтобы им было комфортно проводить э, время и не чувствовать себя несчастными. Кажется, это вообще офигенно. Вот. Извините за такой долгий пассаж.
2: Прикольно. Мне кажется вообще, что это про. Ну, типа, правильно замечали, что этот тренд ввели только IT-компании, но я, наверное, могу найти объяснение, почему. в целом, это это хороший тренд, скорее всего. Ну, конечно.
0: Ну, Просто он не везде
2: применим, наверное. Это
0: как тренд про 8-часовой рабочий день вместо 12-часового или 16-часового.
2: Популярный тренд в прошлом, конечно. Ну,
0: Ну, так часто происходит, ну, в смысле, что IT-компании, ну, просто это отрасль сейчас супер э, маржинальная, супер интересная в плане, ну, как бы туда все сейчас стремятся, потому что там много бабла и вообще. Ну, и понятно, что такие отрасли, они быстрее вводят какие-то удерживающие факторы для сотрудников, чтобы им лучше было на работе, и их можно было заманить к себе поработать.
2: Да, конкуренция высокая все равно. То есть с определенного уровня экспертиза за тебя начинает драться просто. Если не могут предложить интересных задач, приходится переманивать там настольным футболом. тем не менее.
0: Да. Так, следующий вопрос нам прислал Константин, и он адресован Аделю Мубарашну. Значит, как пережить кранч? Я-разработчик, делаем софт. Так получилось, что мы почти не успеваем к релизу. Переносить дату уже нельзя, выкинули из плана все лишнее, что могли, осталось только стараться до конца. Вопрос не в том, почему кранч возник, а в том, как в его условиях выдать максимум продуктивности. Мискренне не хочется сделать конечный продукт как можно более качественнее. Каждый день мы перерабатываем на несколько часов, и я думаю, как не сойти с ума. Адель, как не сойти с ума? <свык>
2: <свык> Пытаться не забывать, наверное, вот, какую цель или пользу принесет этот продукт. То есть для меня я могу заметить, что если ты понимаешь четкую вот эту высокую цель какую-то, ради чего этот продукт вообще выпускается, если она тебе кажется достойной, то становится проще. Как вот я приводил пример, как я кранчил по три месяца без выходных практически, да, 6 дней в неделю, то вот тогда меня спасало на самом деле только то, что я... Искренне верил в то, что мы делаем интересную игру. И меня это держало. Но вообще, конечно, (coughs) очень сложный вопрос, потому что здесь нет однозначного ответа. Каждый выбирает себе свои какие-то способы взаимодействия. Как-то это пытаться не сойти с ума. Но в целом это просто тяжело вообще отпустить, когда ты находишься под таким гнетом давления от соотран там из-за времени из-за от уровня ответственности когда ты еще когда тебе начинает становиться стыдно перед тем перед своими коллегами когда ты вдруг может быть думаешь что ты в, вкалываешь недостаточно много и, и в какой-то момент тебе начинает приходить в голову мысль о том что весь этот кранч случился из-за тебя и вот в этой ситуации справляться особенно тяжело, потому что, ну, блин...
0: Блин, э, мне очень хочется, конечно, добавить какой-то бережливости к себе, ну, в смысле совета о том, чтобы, ну, на самом деле, э, ну, просто вот то, что ты описал, это очень понятная история, Адель, ну, в смысле, вот про это чувство вины и про ощущение давления, и мне кажется, что это довольно нечеловечная вся история, и... Э, Как минимум, об этом стоит поговорить с коллегами, со своим руководителем, потому что, ну, если вы вы сгорите к чертовой матери в этом проекте, то никому от этого никакой пользы на самом деле не будет. А если, ну, такое ожидается, что вы сгорите, то кажется, что это, ну, повод вообще, ну, подумать о том, это вам вообще ок самому-то с этим жить. Ну, потому что это, ну, вы написали в вопросе, что, типа, нет вопросов в том, почему кранч возник, но вообще-то, мне кажется, что он все равно в каком-то смысле есть, потому что это нездоровая история. Вот.
2: Э, Просто это потом надо обсудить. Сначала надо делать продукт.
0: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, а что случится, если продукт доделается, не знаю, позже? Ну, короче, это все очень такое, э, э, ну, вещь, которая может использоваться работодателем для того, чтобы ну как бы просто быстрее и неэкономнее э, делать какие-то вещи. Вот. И, ну, иногда в общем ценой может быть, не знаю, подорванное здоровье, несколько лет психотерапии и вообще невозможность дальше продолжать работать. Короче, вот мне кажется, что стоит чекать свое состояние и, ну, э, если вы понимаете, что не вывозите, вообще-то нормально не вывозить какие-то сложные вещи. Вот.
2: Меня спасает, на самом деле, одна черта моего характера. Я способен... Ну, я не знаю, это хорошо или плохо. но, короче, я способен э, вот после того, как там перестаю над чем-то работать, ну, типа там рабочий день закончился, короче, я могу просто отключиться и не думать об этом вообще. Я просто знаю, что многие так не могут и продолжают себя как-то накручивать, нагонять... Но в целом совет просто с кем-нибудь поговорить об этом. То есть даже банальный разговор с моей женой меня уже в целом очень сильно помогал. Не, не надо просто с этой проблемой бороться одному. Вот и все.
0: Да, поддерживаю.
2: Прежде чем закончить выпуск, я бы хотел поблагодарить наших дорогих патронов. Их количество не меняется. Но... А могло бы измениться? Могло бы измениться, да. Но тем не менее... Стабильность это признак мастерства, правильно? В общем, да, пока вас все еще 20 человек, я все еще могу потратить разумное количество времени, чтобы поблагодарить каждого из вас лично, поэтому большое спасибо Евгению Васкивскому, Александру Лиану, Евгению Звягину, Наде Мальцевой, Роману Долинкевичу, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Анкл Соки, Боровскому Богдану, Михаилу Шляйгеру, Никите Акимову, Паше Пастернаку, Роману Даленкевичу, Алексею Савину Антонине Любенковой Фердавсу Уродову, Марианне Кожевниковой, Владиславу Рыжову Уай и Дмитрию Иванову Вы наши хобчики, хоббиты и хобро Спасибо, ребят Любим Спасибо вас. Еще держите в уме, что у нас есть Классный чатик В котором, блин, уже какое время держится Цифра в 350 395 человек Нам все еще не хватает 400, ребят Да, чуть-чуть людей до четырех сотен человек.
1: Почему вы не? Вы это можете, вы это можете. А еще оставляйте ваши отзывы, ставьте ваши оценочки и будьте счастливы, черт побери.
2: Сам бы лучше не сказал.
1: Все, пока, пока,
0: пока.
2: Да, на этом все, всем пока.